0: vis pacem para Esta frase latina, eh, que se suele atribuir a Julio César, aunque los expertos señalan que sería incluso anterior a él, grafica esta idea clásica eh, y mostrada por distintos acontecimientos a lo largo de la historia de que si se quiere la paz, hay que prepararse para la guerra. Eh, se ha dicho que esto podría ser contradictorio, que suena contradictorio en los términos como... Alguien que quiere la paz tiene que estar preparado para la guerra. La verdad, tal como se suele plantear, es simplemente el reconocimiento de la realidad. Si ahora siguiendo a San Agustín se entiende que la paz es la tranquilidad en el orden, tenemos que entender, por lo tanto, que esa mantención del orden, esa mantención de la seguridad, sin la cual al final de cuentas la libertad es imposible, requiere del respeto de unas ciertas reglas, de unas ciertas criterios de un cierto marco, de unos ciertos derechos, diríamos hoy día, de un cierto orden institucional. Y para que eso sea real, se requiere la capacidad de hacerlo cumplir, es decir, una fuerza suficiente, una fuerza proporcionada, ejercida por quien está a cargo de hacer respetar, de, como suelen decir, eh, quienes alcanzan la más alta magistratura eh, y son, por tanto, elegidos y después asumen como Presidente de la República, de digo, el compromiso de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico para garantizar los derechos de todos. Este, que digo, es un reconocimiento muy antiguo. Si se requiere la paz o si se quiere buscar la paz, hay que hacer lo necesario, incluso hacer uso de la fuerza legítima para garantizar el orden o las reglas básicas que lo permiten. Es algo que aparece frente a la realidad del ser humano conscientemente o inconscientemente a veces, a lo largo de la historia, muchas veces, como decíamos. La frase está planteada pensando en la guerra, pero usted podría pensarlo también, seguramente asociándolo a la delincuencia, al crimen organizado, y por cierto, a uno de los, de los más grandes flagelos de nuestro tiempo, el terrorismo. Este comentario se graba a pocos días de que nos hayamos enterado, primero por las noticias por lo que nos decían o por lo que supimos por los medios, luego hayamos podido ver eh, información e imágenes terribles de la operación desarrollada en los últimos días por el grupo terrorista Hamas en contra de distintos lugares de Israel, en contra de Israel y su pueblo. Eh, esta situación que ha llamado al mundo a una condena y a una especial preocupación por el surgimiento o por el resurgimiento de actividades terroristas de esta magnitud. Probablemente usted, igual que a mí, nos recordó muchas cosas del 11 de septiembre del 2001 en el sentido de la sensación de la capacidad del terrorismo de realizar ya no pequeñas operaciones sino grandes operaciones que muestran preparación, medios, utilización de escala virtualmente militar, sino derechamente militar, al servicio de este tipo de agresiones y de este tipo de ataques. Por cierto, lo primero es la condena, pero, pero también es la necesidad de entender qué es lo que las sociedades tienen que hacer para hacerse cargo de este tipo de fenómenos, para combatirlos efectivamente, y para volver sobre esta idea de garantizar la paz como tarea fundamental para la cual existen los ordenamientos institucionales y para la cual al final de cuentas existen los estados. Eh, esta es una preocupación general sobre todo porque se habían venido dando muestras muy interesantes respecto de un camino en el avance hacia este logro o mejoramiento de las condiciones de paz. Usted recordará en el año 2020 los llamados acuerdos de Abraham patrocinados por el entonces presidente Trump que permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, primero Israel y después la incorporación a ellos de Sudán y de Marruecos. Y ahora se dice, y es lo que eh, lamentablemente parece haberse suspendido habían esfuerzos ahora con el patrocinio del presidente Biden para lograr algo similar con Arabia Saudita todos caminos en el en el buen sentido en ir generando como decía condiciones de paz eh, es de esperar que una vez que Israel logre restablecer las, las condiciones básicas de seguridad, de paz respecto de su propia existencia y logre controlar esta agresión terrorista se pueda recuperar ese camino eh, por la importancia que tiene no solo para esa zona, sino que para el mundo en general. Ahora, si consideramos el tema con un poco más de detención, creo, podemos, incluso más allá de lo terrible que es y las consecuencias gravísimas que tiene, podemos pensar en cómo afecta también nuestra experiencia reciente en Chile respecto de los problemas institucionales y sobre todo de nuestros problemas respecto de nuestro gran tema actual, la inseguridad el problema que tiene nuestro sistema institucional de abordar hoy día la inseguridad. Eh, usted recordará que al comienzo de este gobierno se nos decía por altas autoridades que el problema del terrorismo en el sur se resolvía hablando de Gualmapu y actuando de buena intención, siendo eh, colaborativo, y que con eso el terrorismo se iba a acabar solo. O usted ha oído también eh, frases que apuntan a que en realidad los problemas de seguridad o de delincuencia son más bien culpa de las personas que tienen autos de un cierto tipo, bienes de un cierto tipo y que en realidad no debieran hacer ciertas cosas porque, porque ¿para qué se exponen? Como si la culpa fuera de las víctimas y no de los victimarios. Esa es quizás la primera gran consideración. Es fundamental que las cosas sean reconocidas y llamadas por lo que son. La delincuencia es delincuencia, el crimen organizado es crimen organizado, el terrorismo es terrorismo y tienen que ser tratados y combatidos en esa lógica, no porque se quiera perseguir o criminalizar inocentes, sino que porque es necesario para poderlos combatir eficazmente, que el ordenamiento institucional tenga las herramientas adecuadas, prepare a los equipos competentes, cuente con la legislación que corresponde y eso parte por que la opinión pública entienda la postura efectiva de la autoridad respecto de estos temas así de críticos, porque si no partimos haciendo las cosas mal, por decirlo así, tratando de creer que simplemente por negarlas, por hacer como que no existieran, ya las estaríamos resolviendo. Cosa que por cierto no es efectiva. Lo segundo es que no hay recetas mágicas. Esto requiere un esfuerzo largo, continuado y consistente. Lo peor es la confianza, lo peor es creer que ya se logró. Al contrario, el combate a este tipo de fenómenos la Tarea de buscar seguridad y orden para que efectivamente, como decíamos al principio, todos podamos disfrutar de la libertad, que es el objetivo fundamental del orden institucional, es una tarea permanente. Efectivamente a todos nos gustaría que se pudiera lograr sin sistema punitivo, sin que se fuera necesario castigar, sin que existieran cárceles, sin que tuviera que hacerse todo eso. Claro, como si el mundo fuera perfecto. Pero sabemos que no lo es y por lo tanto sabemos que el sistema institucional se juega en su capacidad de efectivamente asumir esta tarea, asumirla bien, con seriedad, entendiendo que tiene que ser una tarea continua, que aquí se aplica aquella lógica de la vigilancia perpetua. Si se quiere defender la libertad hay que estar vigilando permanentemente que las condiciones que la hacen posible se respeten y se mantengan en el tiempo. Eh, en este último, este último periodo se ha hecho común en nuestro país hablar y criticar ciertas medidas aludiendo al populismo penal, a la idea de utilizar la herramienta penal, la más fuerte que tiene el Estado y por lo tanto la que hay que administrar con más cuidado, simplemente con objetivos políticos de corto plazo o para ganar una elección, en fin. Eso es cierto y el mundo moderno ha avanzado mucho en el control de la herramienta penal, pero... No hay que olvidar que el populismo penal más peligroso es de quien se niega a usar la herramienta correctamente. Es decir, cuando la autoridad pública a quien le corresponde garantizar el orden, garantizar la seguridad para que haya libertad, se niega a hacerlo. Se niega a hacer uso de esa herramienta. Cuando no se quiere reconocer que es necesario. Cuando se cree que todo uso de la fuerza es ilegítimo. Cuando confundimos la fuerza legítima con la violencia y cuando no se respalda debidamente a quienes están encargados por el orden institucional para, como decíamos, cumplir y hacer cumplir la constitución, la ley y la regulación en su conjunto. Es decir, cuando la autoridad niega su tarea fundamental. Ese es el gran populismo. Ese es el gran riesgo de populismo en materia penal. Porque si eso permanece en el tiempo, lo que se va generando es la sensación de que no tiene sentido, es la sensación de que el Estado no cumple su rol, no lo va a cumplir nunca y por lo tanto se empieza a esperar o a añorar a un cierto caudillo, a un salvador que pase por encima de todas las reglas pero que recupere la estabilidad. Eso es lo más peligroso porque entonces las sociedades están dispuestas a admitir alternativas que quizás antes no habrían admitido probablemente. Eh, basta con recordar la historia de Europa y del mundo en general en la primera mitad del siglo XX y pensar qué fue lo que permitió que regímenes como los que lideraron Lenin en su momento, después Stalin, eh, Mussolini y Hitler subieran al poder y cuánto tuvo que ver con ello la sensación de desorden, de incapacidad de hacer respetar y del régimen que los antecedió y por lo tanto una suerte de desesperación de las personas que están más dispuestas a aceptar discursos que en normalidad no aceptarían porque requieren que esto se estabilice, que esto se resuelva de una vez y entonces están dispuestos a mirar con mejores ojos a alguien a quien no habrían mirado con esos ojos si el sistema institucional y el orden hubieran funcionado adecuadamente. Por lo tanto, ahí se juega, ahí se juega de verdad la confianza en el sistema porque lo que tenemos que reconocer, insisto, es que esta es una tarea permanente lo peor es confiarse, lo peor es creer que la victoria se obtuvo de una vez y que no se necesita seguir. Lamentablemente la condición humana no va a cambiar y por lo tanto vamos a tener que seguir manteniendo controles porque todos, todos, nadie está excluido, todos podemos hacer cosas malas y por lo tanto el sistema requiere mecanismos de control para todos. Actuar de otra manera, actuar como si se creyera que esto tiene un apaciguamiento o una solución fácil, que no supone hacerse cargo de estos problemas y enfrentarlos de verdad por el bien de todos, puede llevarnos a recordar, ante la crisis que se genere, puede llevarnos a recordar, decía, aquella fórmula que planteó Churchill, en el sentido de que el apaciguador se parece a quien cree que basta con tratar de alimentar o de mantener alimentado al cocodrilo pensando que con eso se va a comer a otro antes que aún El Libero la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero